0: Zakładam, że dzisiejszy odcinek odpala cię tylko i wyłącznie dlatego, aby dowiedzieć się, czy udało mi się sprawdzić, ile osób odsłuchało do dzisiaj te moje niesamowite opowieści. I są to aż 102 osoby, którym bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło Was tutaj gościć. I zabieram Was dzisiaj, a właściwie zapraszam Was dzisiaj do Budki. Opowiem wam o pierwszej budowli, która pojawiła się na naszym wesołym skrawku ziemi. A zacznę od tego, że cała jakby konstrukcja budki została zaprojektowana no, przez nas samodzielnie w ten sposób, głównie przez Marcina, żeby prawie jeden do jednego odzwierciedlić docelowy kształt i konstrukcję naszego domu. Jest to jakby pomniejszone w skali 1 do 4. Boże, mam nadzieję, że się teraz nie ośmieszam. A ma to przede wszystkim na celu poznanie jakby tej konstrukcji szkieletowej i całej tej jakby techniki i technologii budowania na żywym organizmie. I dlatego naszym pierwszym takim ruchem było stworzenie modelu, małego modelu 1 do 10. <grym> Nie, słuchajcie, kiepsko u mnie było z tego przedmiotu, ale o ile dobrze pamiętam, to jest 1 do 10, takiego modelu w domu, który Marcin wycinał i tworzył z balsy, a ponieważ chodził przez pół swojego dziecięcego i nastoletniego życia do modelarni i konstruował różne rzeczy, to mu to całkiem świetnie. Drugim ruchem było stworzenie właśnie, no już nie tyle modelu, co samej budki, no jesteśmy w trakcie właściwie budowania. A trzecim punktem będzie nasz dom, więc w ogóle tak się mówi, też słyszałam, że pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi tam... Kogoś, nie wiem, na sprzedaż, trzeci dla siebie, czy coś takiego. No więc dosyć upraszczając te teorie, myślę, że mądrze postąpiliśmy i że nie będziemy żałować właśnie takiej decyzji. Wiele osób nas pyta, w ogóle jaki sens ma budowanie budki tą metodą szkieletową, dlatego, że generuje to większe koszty niż na przykład postawienie, nie wiem, blaszaka. I to w ogóle już zaczęło zakrawać o taki absurd, że na przykład Marcina rodzice zaproponowali nam, że oni, oni już nam zapłacą co za ten blaszak, żebyśmy już po prostu go wzięli i mieli gdzie trzymać te rzeczy. No ale ja wiem o tym, że jak blaszak wjedzie na działkę, to blaszak nigdy nie wyjedzie z tej działki. I później właśnie po 20 czy 30 latach u naszych dziadków i rodziców te wszystkie blaszaki tam nadal stoją. Nie wiadomo po co. Nie jest to natomiast argument kluczowy. Argumentem kluczowym, dlaczego nie chcieliśmy blaszaka była mm, wielofunkcyjność budki. Pierwsza funkcja, jaką miała pełnić budka, to była funkcja przechowywalni, czyli no, gdzieś zgadzam się, że tutaj blaszak wydał radę. Natomiast zależało nam przede wszystkim na tym, żeby te rzeczy były zabezpieczone oddolnie. Blaszak trzeba na czymś postawić. Część osób kładzie go na paletach. Myślę, że wszyscy teraz już w ogóle wiedzą, jak wyglądają palety, ponieważ palety przeżywały swego czasu w ogóle swoje 5 minut i można było wszystko z nich zbudować i wszystkim się wydawało, że te meble ogrodowe są naprawdę piękne. No, moim zdaniem trochę ten um, pociąg już odjechał, chociaż wielu do Moskwy jeszcze można spotkać takie rzeczy. No i spoko, jakby jeśli Wam się to podoba, szanuję to. Ja gdzieś tam odnajduję w paletach ich inną funkcjonalność i na przykład obecnie leżą na paletach tony drewna konstrukcyjnego, które kupiliśmy, a nie zamierzam później ich jakoś wykorzystywać do tworzenia wygodnej kanapy. No nic. Wracając, jakby do samego blaszaka, nie jest to znowu taka super tania rzecz. My znaleźliśmy blaszak, o ile dobrze pamiętam, bo już to było no, jakiś czas temu. Wydaje mi się, że to było za 3000 zł, a planowo, już jakby po tych wszystkich perturbacjach, co ile tak naprawdę kosztuje, tyle chcieliśmy też przeznaczyć w ogóle na samą budkę. No więc, mając tą wartość dodaną, że uczymy się na żywym organizmie, jak pracuje taka budowla szkieletowa. No kompletnie jakby jeden 0 dla naszego pomysłu. Tutaj chciałam też zaznaczyć, że przechowywanie rzeczy bezpośrednio na działce było dla nas naprawdę jednym z priorytetów, dlatego że ta działka no nie ma nic tam, nie ma prądu, nie ma wody, więc my właściwie ze wszystkim musieliśmy, musimy no do dzisiaj jeździć na przyczepce. Dystans, który mamy jest bardzo duży i właściwie każdy dzień wymaga tak naprawdę nieco innego sprzętu. Jednego dnia potrzebujemy mieć agregat, drugiego potrzebujemy mieć tu taką wielką, o Jezu, śrubę to do wiercenia, wiertnica, o, to się nazywa wiertnica. Innego dnia pod kaszarkę moją, trzeciego dnia potrzebujemy mieć na przykład kompresor. No, te rzeczy zajmują dużo miejsca, ale wymagają też tego, żeby codziennie się przepakowywać. No więc cały proces w ogóle, żeby wyruszyć od nas do piejewa zajmuje średnio od pół do godziny. Czasem jeszcze oczywiście trzeba zahaczyć jakieś tam obi czyli roja I to się przeciąga, w wyniku czego bardzo często docieramy tam, albo Marcin dociera sam, bo teraz mamy taki trochę podział, że ja jestem od czwartku do soboty, a od poniedziałku do środka Marcin jest sam. Więc to się przeciąga do tego stopnia, że on potrafi tam dotrzeć na przykład na czternastą. No więc ten dzień staje się krótszy. Aha, i jeszcze jest w ogóle proces rozpakowania tej przyczypki na miejscu, i później trzeba zostawić sobie ten taki, wiecie, zapasik przed zmierzchem, żeby wszystko spakować. Więc dążyliśmy do tego, żeby jak najszybciej wyeliminować te całe bzdurne, jakby poświęcanie czasu na, na, na właśnie pakowanki, rozpakowanki i tak dalej. A to wygenerowało pomysł numer dwa, a mianowicie po co w ogóle poświęcać czas na, na ten dojazd, skoro można zostać tam na noc. No i tutaj jakby pojawia się już nie blaszak, ale gdzieś te głosy z, z otoczenia, no to idealnym rozwiązaniem jest przyczepa. Albo camper. I oba te pomysły nie są wcale takie złe, natomiast rzeczywiście wymagają pewnych nakładów finansowych. My zrobiliśmy taki rekonesans, czy ktoś ze znajomych może na jakiś czas nam pożyczyć przyczepę, no bo o, o kamperze byśmy raczej wiedzieli, że, że ktoś ma. No niestety nie ma takiej możliwości. Te przyczepy do kupienia w jakichś takich no, rozsądnych cenach, powiedzmy, są. W kiepskim stanie to są te takie, wiecie, no old school e jednoosobowe, że się wchodzi od razu na łóżko, które jest jednocześnie kuchnią i szafą i, i wszystkim. I to też nie likwiduje nam tematu, który z kolei ma w swojej funkcjonalności blaszak, czyli przechowywanie rzeczy. To byłoby spanie, ale nie mielibyśmy gdzie trzymać tych wszystkich agregatów i tak dalej. Dlatego bramka numer dwa, 2, 2-0 dla budki, Marcin wymyślił, że zrobi tak jakby na piętrze, czyli dokładnie tak jak będzie to w naszym domu, będziemy mieli antresolę, to on tutaj zrobi taką, no jakby pryczę, na której będzie mógł się po prostu przekimać. I jasne, że nie będzie to, nie wiadomo jak, komfortowy szeraton i trzeba będzie zjeżdżać tutaj do domu, nie wiem, co 2-3 dni, ale jest to już jakaś forma, no takiego komfortu, że rzeczywiście budzi się na miejscu, o 6 rano, to jest niemożliwe, ale odkryliśmy, że jest tam tak ciepło i duszno, że prawdopodobnie rzeczywiście budziłby się razem z bażantem. I wypijał kawę, no i zaczynał działać. No, 2-0 jak nic. Chciałabym jednak dać jakiś punkt Zbyszkowi, ponieważ na etapie naszego tam, wiecie, no, organizowania się i wymierzania w ogóle tej budki, bo to wszystko trwa strasznie długo, mimo, że przeznaczamy sobie na coś na przykład jeden dzień i dzisiaj to już na pewno będzie tak, to zazwyczaj się to wydarza w ciągu tygodnia, a nie jednego dnia. No i jak sobie tak tam mierzyliśmy i byliśmy, wiecie, jeszcze w, w lesie, to nagle jedzie Zbyszek, który przejeżdża takim swoim osobowym samochodem z podpiętą przyczepą kempingową i zatrzymuje się, otwiera szybę i no, dzień dobry sąsiedzi, i my zdziwieni w ogóle, że on jedzie z przyczepą kempingową, więc pytamy, no po co? On mówi, no to dla pracowników, żeby mieli gdzie spać. I my tak po sobie, no spoko. A drugiego dnia z kolei przyjeżdżał już HDS, no i transportował mu właśnie piękny, nowiutki, błyszczący blaszek. <głosy> więc poszliśmy w dwa różne kierunki. Niemniej bardzo się lubimy i jest nam dobrze tam obok siebie, No ale to było takie dosyć znamienne, że rzeczywiście idziemy w zupełnie innym tonie i prowadzimy gdzieś te swoje budowy i swoje inwestycje, o, powinnam powiedzieć inwestycje, bo to wtedy tak poważnie, zupełnie inaczej. Budka miała początkowo mieć wymiary 2x2 i być kwadratem, ale ze względu na rosnącą ilość potrzeb i rzeczy, które planowaliśmy tam przechowywać, no, musiała się poszerzyć i powstaje budka o wymiarach 3x2,5 metra. Jest to też w ogóle bardzo fajny wymiar pod y, panele. Ponieważ my chcielibyśmy czerpać energię ze słońca, ale nie tak jak z Stachórski, znaczy on chyba czerpał z powietrza, ale taką energię, no rozumiecie o co chodzi, prąd. I chcielibyśmy, żeby te panele, cała fotowoltaika była zainstalowana na dachu budki i żeby ten dach później jakby w miarę z możliwościami naszych kieszeni się rozrastał sam dach. Nie chcemy jakby poszerzać budki, tylko tworzyć coś na zasadzie takiej wiaty i na dachu tej wiaty będą dochodziły sobie panele słoneczne, więc to jest w ogóle 3-0, bo na blaszaku, ani na przyczepie kempingowej, no nie położylibyśmy paneli słonecznych, więc budka będzie takim stałym elementem magazynującym nie tylko nasze sprzęty, ale także energię słoneczną wow. czwarty punkt dla budki jest bezdyskusyjny i wiąże się z tym, że budka będzie toaletą <głosy> <głosy> nie dam rady z y, tą budowlą z drewna, która ma drzwi i na drzwiach jest serduszko i Marcina ciocia mówi na to domek z serduszkiem to są takie budowle, które później już wyrastają w ziemię i ich się nie da wyplewić w ogóle. To jest jak chwast, albo tak samo jak blaszak. I ja sobie z tym nie dam rady. Dlatego już na etapie planowania budki zrobiliśmy podpięcie również z budki pod szambo. Nie wiem w ogóle po co rozwodzę się na ten temat. 4-0 dla budki. Budka wysunęła się znacznie na prowadzenie. Ale jest jeden punkt, który troszeczkę, troszeczkę daje jej minusa i to jest oczywiście kasa, ponieważ jesteśmy na tym całym okrutnym etapie wzrastania kosztów budowy i wszystkie materiały idą w górę, więc robienie hmm, czegoś, co niektórzy nazywają komórką lokatorską albo warsztacikiem, jak zwał tak zwał, no i dla nas jest to budka, zaczyna być bardzo kosztowne. Budka jest obłożona płytami OSB, które kupiliśmy w gminie tuż obok Dupiejewa i tam jeszcze one były po starych cenach, więc trochę nam się udało, ale zrezygnowaliśmy na przykład z ocieplenia budki. Zrobiliśmy takie minimum, żeby teraz przetrwać lato, żeby móc korzystać ze właśnie z tego spania, z tego gromadzenia rzeczy. No więc trochę wydarzyła się taka sztuka kompromisów, na które, tak jak w prawdziwym, dorosłym i dojrzałym związku czasem trzeba iść. No i taki związek trochę tworzymy z budką. Na kompromis natomiast nie mogliśmy iść, jeśli chodzi o dach, bo nie wyobrażam sobie na przykład papy. Są pewne kompromisy, ale i kompromisy powinny mieć swoje granice i tutaj jest moja. Ja wymyśliłam sobie, że będzie to blacha na rąbek, ale jak zaczęłam sprawdzać ceny, no to wyszło, że metr kwadratowy blachy na rąbek Kosztuje powiedzmy, że można znaleźć między 60 a 70 zł. Nie chcę być precyzyjna, bo są różne okazje, są wyprzedaże i są też oferty bardzo drogie, więc zachowajmy jakąś taką granicę bezpieczną. Udało mi się znaleźć ogłoszenie w internecie. Ktoś zamówił blachę na swój dom i okazało się, że zamówił ją źle. I to jest super okazja. No, My możemy jakby sobie na to pozwolić, ponieważ skala naszych budynków jest dosyć mała. Rozumiem, że budując taki dom, jak to lubią Polacy, 200 metrów kwadratowych dla wiecie, rodziny 2 plus 1, no to się raczej nie uda, ale w naszym wypadku się to dosyć fajnie sprawdza. Pojechaliśmy tam pod wskazaną lokalizację no i okazało się, że już zostały takie resztówki, że już ludzie to przebrali wzdłuż i wszerz ale udało nam się z tego wyciągnąć 8 sześciometrowych kawałków. Jest to, jakby nie patrzeć, duży sukces, ponieważ na naszą budkę potrzebowaliśmy 6 3 metrowych kawałków. W związku z czym z tych ośmiu wymyśliliśmy, że będziemy mieli idealną kontynuację dachu, jakby dalej już pod panele i pod tą, nazwijmy to jakąś tam wiatę. No więc kupiliśmy to i ja nie mogłam sobie oczywiście darować, więc poszłam tam jeszcze troszeczkę potargować tą cenę, ale to głównie dlatego, że ta blacha nie, no nie jest taka idealna. Zdarzają się jakieś tam załamania, plus no rzeczywiście musieliśmy grubo po um, sortować te pozostałości. No więc weszłam do biura, tam była pani, no i zaczynam jakby z nią tą rozmowę, że no może coś tam jeszcze. Ona mi mogę wam zejść 40 zł na całości, jeśli zapłacicie gotówką. No i finalnie zapłaciliśmy za metr kwadratowy 22 50, więc cena jest no, niebagatelna. I nawet na skali takiej małej budki robi bardzo fajną różnicę, więc to taka zdobycz, z której jesteśmy bardzo dumni i w ogóle wyjeżdżając stamtąd przybyliśmy sobie piątkę, tak yy, młodzieżową. I oczywiście nie mogłam na tym skończyć, tylko poszłam do tej pani, która już i tak zrobiła nam bardzo miło. I zapytałam się jej, czy często mają takie okazje, że na przykład ktoś coś źle zamawia. No i pani tam mi opowiada, że nie, że teraz to już wszyscy co do centymetra, bo nie ma kasy, bo nie ma produktów, bo materiały budowlane skaczą i tak dalej, i tak dalej. I na koniec ja do niej mówię, no dobra, ale czy jakby się zdarzyło to, czy ja mogę zostawić swój numer telefonu, bo my jesteśmy łowcami okazji. <grym> Jest mi tak wstyd, ale trudno, no muszę z tym żyć, jak również z tym, że nie mogłam zostawić swojego numeru telefonu i do mnie nie zadzwonił, Więc przy domu będę musiała śledzić Może uda mi się podobne y, okazje znaleźć. I teraz 5-0 dla Budki, dla Szaka, jak i również przyczypy kempingowej tudzież kampera. Nie można, y, a dobra, no na upartego można, ale nie można upiększyć elewacją. Elewacja to jest taki bardzo sympatyczny motyw dla mnie. no Takie bawienia się, wiecie, estetyką, poszukiwania troszeczkę tego, co tak naprawdę chcielibyśmy tą budką pokazać. I ten proces przebiega bardzo sympatycznie, bo mierzymy się troszeczkę też z przekładaniem tego na dom i już trochę nie możemy się doczekać, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nawet na takiej małej skali. I wybraliśmy taki główny motyw elewacyjny. I opowiem o nim, zakładam, że przy budowie domu, no budka to na razie jest budka, przy budce pojawił się inny temat. Temat starego drewna ze stodoły, który, o czym nie wiedziałam, jest strasznie popularny teraz i jak zaczęłam sprawdzać ceny starej stodoły, to to drewno jest na wagę złota. Nawet żartowaliśmy sobie, że można oszczędności trzymać, wiecie, teraz w drewnie ze starej stodoły. Są nawet w ogóle takie firmy, które oferują Ci, że rozbiorą Twoją stodołę i zbudują Ci nową. Tak jakby za darmo, albo też na przykład zapłacą Ci w ogóle jeszcze dodatkowo za to drewno. No więc musi być to jakiś opłacalny biznes, jest na to kompletnie popyt. Ja byłam nieświadoma tego, no więc przy naszym low costowym podejściu przestaje być to takie super atrakcyjne, ale jest to atrakcyjne wizualnie. I tutaj ja wpadłam na genialny pomysł, że przecież na tym starym siedlisku mojej babci, które jest niedaleko, no bo ta działka to było ich stare pole, ale babcia jeszcze miała przecież siedlisko, które jest, no tak, na skuśkę od tej działki, stoi stara to doła. I ja wiem o tym dlatego, że we wrześniu była dziewięćdziesiątka mojej babci. Robiliśmy, no jako taki główny motyw prezentowy, zrobiliśmy film, który opowiadał o życiu babci. Pojeździliśmy w takie kluczowe miejsca i między innymi zawędrowaliśmy właśnie do Dupiejewa i znaleźliśmy działkę, która no właśnie, była siedliskiem. Stoi tam dalej dom, stodoła. To wszystko jest kompletną ruiną i jest to strasznie takie no, dotykające, że, że to e, tak starzeje się no, jak, jak babcia. Ale to nie wchodząc już w te, w te takie rejestry było to przeżycie niesamowite i z tą stodową, która tam stoi, którą zresztą ktoś już okradł w połowie, wiążą się historie z dzieciństwa mojej mamy i jej braci. I te historie też w tym filmie się pojawiają. I cały ten projekt był w ogóle taką niesamowitą przygodą. I ja tutaj teraz pomyślałam sobie, a gdyby tak tą budkę obłożyć drewnem ze starej stodoły, no przecież to byłoby coś wspaniałego. Taki... Akcent babciny. Nawet przez chwilę sobie pomyślałam, że chyba właśnie tego brakowało mi w tym całym pomyśle. Takiego, m, takiej kropeczki nad i. Jak to mówią tutaj na tym osiedlu, gdzie mieszkamy, takie truskawki na torcie no i ta stadoła. I tu się zaczyna moja, słuchajcie, główna pasja, a moją główną pasją, no moją i Marcina, jest robienie śledztw. I jak tylko mamy temat do śledztwa, to wtedy spędzamy na tym cały wieczór i sprawdzamy wszystkie możliwe ścieżki, no i tutaj śledztwem okazało się znalezienie właścicielki tej działki. Zważywszy, że mamy RODO, to nie było absolutnie żadnego problemu, żeby sołtys, który przyjął nas, no praktycznie w gaciach, powiedział nam imię i nazwisko, nawet dał... Y no, jakoś tam dodatkową daną. Nie pomogło to. Poszliśmy więc do gminy. W gminie dali nam inny adres, ale to samo imię i nazwisko. Pani Monika W jest osobą niezmiernie popularną w internecie, gdyż tych Monik W jest bardzo dużo. Natomiast miałam taką wskazówkę, że ta pani mieszka w miejscowości na EU. No i kto mi pomógł? No Facebook mi pomógł. Udało mi się ją znaleźć na Facebooku, oczywiście tam nie było y, żadnych danych, ale w cover photo <grywa> miała swój numer telefonu, kumacie to? Ponieważ jest krawcową, no i udało mi się y, w ten sposób ją namierzyć. Dodatkowo też sprawdziłam, że ona jest w ogóle gdzieś sołtysem i mimo, że nie ma telefonów sołtysów, w internecie, to zadzwoniłam tam do jakiegoś starostwa, pod które ona podlega, no i nie dali mi na nią namiaru, ale właśnie później poszedł ten Facebook i numer telefonu i coś tam, ja do niej zaczęłam dzwonić. Ona ode mnie niestety nie odebrała. Pomyślałam sobie, że na pewno załatwia jakieś bardzo ważne y, wiejskie sprawy, więc napiszę jej SMS-a. I tutaj będę cytować tą w ogóle bardzo ciekawą rozmowę. Piszę ja. Pani Moniko, nie wiem, czy trafiałam pod właściwy adres. Szukam właścicielki działki w dupiejewie. Jeśli to poprawny numer, będę wdzięczna za kontakt. Pozdrawiam serdecznie, Weronika. No i tu mija, ja w ogóle to wtedy zasuwałam spod kaszarką, mija tam jakiś czas, ting, pani Monika. Tak, to moja działka. No więc myślę sobie, o bingo, ty detektywie root, Więc odpisuję dalej, tak się rozpaliłam, taka byłam zadowolona. Dziękuję, wspaniale. Szukałam Pani w różny sposób. Proszę zignorować moje dobijania się także na Facebooku, bo ja już nawet zaprosiłam do znajomych, żeby zobaczyła moją wiadomość, no bo teraz jest ten, ta durna opcja, że jak piszesz wiadomość do obcej osoby, to ona wpada do innych i nikt tego nie czyta. Odzywam się, ponieważ ta działka była kiedyś domem moich dziadków. Mam do niej ogromny sentyment. Teraz samodzielnie robię projekt budowania małego domku również tu, w dupie Jewie gdzie na cześć mojej babci Heni, która teraz ma już 91 lat, chciałam dać jakiś akcent z jej przeszłości. I tu pytanie o Pani stodołę. Czy jest ona może do rozbiórki? Wpadliśmy na pomysł obicia jednej ze ścian naszego domku starym drewnem i zamarzyła nam się właśnie taka konotacja i pomysł, że może ta stodoła jest zbędna lub na sprzedaż. Będę wdzięczna za informację. Jeśli ma Pani chwilę, to mogę również zadzwonić. Jeśli nie ma takiej możliwości, życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam panią ciepło. Weronika. I ona mi nic nie odpisała. Więc, elewację ymm, postanowiłam zrobić sama i znalazłam taką technikę, która nazywa się po japońsku... Chcę to czytać po japońsku. <susugi> ban no nie tak daleko, bo sprawdziłam sobie i to jest shushugi ban, więc nie jest tak źle z moim japońskim jak widać i to jest taka metoda opalania drewna, które się robi ciemne dzięki opalaniu, ale jednocześnie świetnie się konserwuje, później można je olejować olejem lnianym i to jest super trwałe i piękne i stwierdziłam, że mm, trudno, no nie będzie to stodoła, ale będzie to praca mych rąk i będzie to e, równie fantastyczne. Jest, jeszcze jestem przed tym procesem, ale mam też taki pomysł, że będę to nagrywać i będę to nagrywała w filmie przyspieszonym, a nie tak jak nagrywałam zdejmowanie humusu koparką e, pod budkę, gdzie niechcący nagrałam jakimś cudem film w zwolnionym tempie, więc trwa to 26 minut, a nie 6 sekund, bo wtedy bym to wrzuciła na Instagram, a tak to nie mogę. Ale wrzucę Wam zdjęcia, które zupełnie przypadkowo zaczęłam robić, tak jakby odzwierciedlając cały czas jeden kadr. Zdarzyło się to przez przypadek, ale myślę, że to jest taki dosyć sympatyczny akcent, bo w ramach tego kadru rośnie ta budka. Tak na naszych oczach. Mamy w ogóle taki folder, który nazwaliśmy operację Garnek i tam wrzucamy wszystkie zdjęcia, które robimy. I postaram się tymi zdjęciami też dzielić z Wami na bieżąco. A tymczasem y, będę musiała kończyć, bo zaplanowałam na dzisiaj jeszcze okienny research. Okazało się, że w budce potrzebne jest okno, głównie dlatego, że trzeba będzie tam spać. Jeśli nie pojawi się tam okno, to jak Marcin tam zaśnie po robocie, to ja go znajdę za dwa dni, jak przyjadę, ponieważ będzie to akurat czwartek. Jest tam potwornie gorąco, kumuluje się strasznie ciepło. Myślę, że trochę też dlatego, że okazało się, że płyta OSB jest całkiem niezłą izolacją sama w sobie, ale chyba jednak głównie dlatego, że wyeksponowaliśmy budkę tak, żeby jak najwięcej słońca do niej docierało ze względu na jeden z pięciu grzechów głównych, które budka popełnia, czyli na fotowoltaikę. A przez to, że mamy nadzieję rozwalić system energii, i zbudować sami w ogóle jakiś taki przedziwny projekt i być samowystarczalni. I proszę tutaj nie kpić, bo jesteśmy pełni nadziei, że jest to możliwe. No to te baterie słoneczne są pierwszym krokiem do takiego naszego eksperymentu, czy jesteśmy w stanie podołać. No jeszcze trochę myśleliśmy o wiatraku. Jest tam w ogóle strasznie wietrznie, ale może o tym opowiem kiedy indziej, na przykład za tydzień a tymczasem y, tak, okna. Muszę zrobić ten research, ponieważ stwierdziliśmy, że okno na zamówienie do budki, y, która jest no jednak, wiecie, no, takim warsztacikiem i za chwilę chcemy już mieszkać w domu. No więc y, wymyśliliśmy sobie, że to okno dostaniemy okazyjnie i znalazłam też dużo ofert okien z demontażu, które są w y, 100% OK okej i działają, mają jakieś tam na przykład rysy, y, natomiast nie są jakoś tak kluczowo uszkodzone i w zupełności na nasze potrzeby, na potrzeby budkowe dałyby radę. I znalazłam okno, które idealnie wpasuje się w tą konstrukcję szkieletową, bo jeszcze ze względu na pewien brak doświadczenia, Marcin Poprosił mnie, żebym znalazła takie, które idealnie wpasuje się tak jakby w tą lukę konstrukcyjną, e, która u nas jakby ten oddech między jedną belką a drugą e, w pionie wynosi 50 parę centymetrów, nie pamiętam teraz. No i dał mi takie granice, że okno może mieć szerokości 50, a wysokości do 170 centymetrów. I znalazłam ogłoszenie z miejsca, które znajduje się pod otwockiem. Za 150 zł takie okno, 50 na 164. No i dzwonię, jest, zamawiam, jadę. Było to przedziwne doświadczenie, ponieważ wylądowaliśmy, słuchajcie, na takim cmentarzysku okien. Ja w ogóle w życiu czegoś takiego nie widziałam. Taki trochę kadr z horroru. Otaczają cię tu jakaś zbita szyba, tu same ramy, no, zero w ogóle człowieka. Takie miejsce, jak w Królu Lwie, yy, oni się w pewnym momencie w takie ryzykowne... O, to było do hien. I my się trochę tak czuliśmy, nie jak te hieny, ale jak Simba. Znaczy ja byłam nalą, a Marcin był Simbą. I byliśmy po środku cmentarzyska Słoni. Znaczy my byliśmy po środku cmentarzyska Okien. Straszne doświadczenie. I też bardzo duża ziemia, na której znajdowały się te y, okna z demontażu. I przechodząc jakby przez te Aleje Okien, zauważyliśmy w pewnym momencie, że na w końcu tej działki jest taki stary dom, taki wiecie, który zatrzymał się na etapie pustaków i nic więcej, nie ma okien, o ironię. jakby ruina jeszcze przed powstaniem i pukamy tam do czegoś, co wygląda jak drzwi i wychodzi człowiek, który ma w ręku miarkę i wygląda z kolei jest, o takie skojarzenia bajkowe, jak ten gościu z pięknej i bestii, co tak składał ręce, on był chyba z wariatkowa i przyjechał po ojca Belli. Z tą różnicą, że nasz miał w ręku właśnie miarkę i miał... Marcin mi zabronił opowiadać tej historii, ale uważam, że jest tak ohydna, że, że po prostu muszę ją uzewnętrznić. Muszę się jej pozbyć ze swoich ust. Dwa zęby miał na dole, tylko ostatnie i ani jednego więcej. I na pytanie, czy to tutaj dobrze trafiliśmy po odbiór okna, bo ja wcześniej oczywiście zadzwoniłam, jak się okazało, nie do niego, tylko do jakiegoś jego, nie wiem, kolegi, którego tam nawet nie ma. A on miał nam to okno przygotować i wydać. I zadaję mu to pytanie, że to 50 na 164 i on w tym momencie myśli, a jego myślenie odbywa się w taki sposób, że miarką zahacza o te dwa zęby na dole i ją tak, wiecie, do dołu i do góry. I wie, hmm, myśli. A ja nie wiem, czy żygać, uciekać, czy co. I jeszcze Marcin się nachyla nad moim uchem i mówi, niech on przestaje to robić. Ale nie przestał i nie przestał aż do momentu, aż nie znalazł okna, które okazało się, że źle zmierzył tą miarką i miało 54 na 164 i pojechaliśmy do domu i wymazaliśmy to z pamięci. Znaczy ja nie wymazałam, ja opowiadam to wszystkim na prawo i lewo i... Nie wiem po co, łokatuję sama siebie. Tak, więc y, wyzwanie okno nadal trwa, nie jestem w stanie nic znaleźć w podobnej cenie i w podobnych wymiarach. Nawet pokusiłam się o wycenę takiego nowego okna i niestety zaczyna się od 400 w górę, więc trochę, no szkoda mi trochę wiedząc, że gdzieś tam czeka na mnie, na cmentarzysku Słoni jakieś okno, które ma 50 na 164 ale mam hit. Sprawdziłam, w, y, jakie są akordy do Hakuna Matata i okazuje się, że jedy, jedyny, jakiego brakuje w moim mózgu i w moich umiejętnościach, to akord dedur, A brzmi on tak. Znaczy pewnie brzmi trochę inaczej, bo y, tutaj trzeba tak jakby trzy palce trzymać obok siebie i ja kompletnie nie wiem, jak to y, robić. Ale to nic. One, two... One two three four. <smart noise> Kuna mm, to w nie to brzmi. Kuna O i teraz już... <smart noise> To nie bzik I już <smart noise>